0: Hallo, hier sind wieder Nick und Leon, die zwei besten Kumpels, die gleichzeitig Papas wurden. Und wir sind zurück. Zurück oh. aus der Pause. Nicht, Kleine Pause. Nicht erholt, aber zurück. <lacht> ja, ja, doch. Fr frischer frischer, ja, frischer doch. Elan. Es ist wieder Power am Start. Guck mal hier, wir haben eine neue Verpackung. Wir sehen ein bisschen anders aus. Neues Logo. Ja, aber die Jungs sind die Alten. Heute sprechen wir
1: über das Thema Schule, weil oh, ja. Nicks Boy... Mein Sohn wurde nämlich angemeldet in so. der Schule. Es war hardcore emotional. Es sind wirklich Tränen geflossen und das... Bei mir, Das habe ich so nicht kommen sehen. Wir reden darüber, warum das so ist und gleichzeitig haben wir super geile Fakten. Zum Beispiel, wie gefährlich ist es, wenn Kinder schon mit fünf eingeschult werden? Was wird eigentlich da getestet, wenn die Kinder schon ein Jahr vorher in die Schule gehen? Und was müssen meine Kinder können, damit sie auf die Schule vorbereitet sind? Was habe ich verpasst? Ja. Muss ich denen vielleicht irgendwas beibringen, damit sie nicht in der ersten Klasse gleich sitzen bleiben? Und ihr könnt euch schon darauf freuen, in der Daily-Freien-Zone werde ich euch berichten, warum ich
0: 2005, so also vor sehr langer Zeit, schon ein Star im <lacht> Internet war. Und auf Bierflaschen. <lacht>
1: jo Leute, was geht ab? Das? das sind wieder die -Mans Daddies. Romance Daddies. Pure -Mans -Daddies. <lacht> Fast. Mit meinem Papa Nick und mit meinem Onkel Leon. Ja. Haut rein. Peace out.
0: Nick, ich bin hierher gefahren, im Auto und vor meinem Auto ist ein Mann über die Straße gelaufen mit einem Kinderwagen über die grüne Ampel gelaufen.
1: Sag Bescheid, wenn das Spannende bei der Geschichte kommt. Ja, pass auf,
0: <lacht> Sei, kannst du nicht. Es ist spannend, Leute, es wird spannend. Achtung, Hallo. So früh habe ich selten Hallo gehört. Aber schön, Hallo. dass ihr da seid. Dieser Typ, der im mit dem Kinderwagen über die Ampel gelaufen ist, war so geschätzt 45, vielleicht 50. Ja. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt der Papa oder ist das der Opa? Okay, ich weiß, wo du hin willst. Gefährliches Alter. Gefährliches Alter. Mhm. Und ich habe mir erst gar nicht dabei gedacht und dann dachte ich mir so, ja Moment, aber wenn ich jetzt noch ein Kind bekommen würde, dann wäre ich ja ungefähr in dem gleichen Alter und würden dann auch andere Leute denken, oh krass, ist es der Papa oder ist es der Opa? Und ich könnte ja noch jünger sein, also wenn ich mit 20 ein Kind bekommen hätte... Und meine Kinder auch wieder mit 20, dann welcher. Ja
1: Könntest du 40, 42? Bald, schon, bald schon Opa sein? Also, du bist ja noch nicht 40, du bist. Nee, nee. Äh, äh, viel jünger. Viel jünger, also mindestens drei Jahre jünger. Ich bin jünger. So, aber also. Das, da, da ich mir so Hast du schon mal
0: drüber nachgedacht, ob jemand mm -mm. dachte,
1: wenn du den Kinderwagen schiebst, ob du der Papa oder der Opa bist? Nee, da habe ich mir keine Sorgen bisher gemacht, weil wenn ich mich so umgucke, die anderen Väter sehe, mit denen ich zu tun habe, mit gleichaltrigen Kindern, dann habe ich immerhin das Gefühl, dass ich nicht älter wirke als die. Also ich sehe ja. selten... Daddies, die viel jünger wirken als ich. Gleichzeitig bin ich ja auch Aber kein. Ein, wirken ist ja was anderes. Ja, auch gleichzeitig bin ich ja auch kein wahnsinnig junger Dad. Also, ich habe mit 30 mein erstes Kind bekommen und mit 33 mein zweites, wenn ich richtig nachgerechnet habe. Und das ist ja also jetzt wirklich nicht, nicht turboschnell. Also, du kannst ja locker auch mit 23, 24 eins bekommen. Ja. Aber der, der Gedanke ist erschreckend. <lacht> Vor allem, du siehst dich ja anders. Ja, auch weißt das. Du, vielleicht denkt ja jemand, ah, guck mal. Das ist bestimmt der Opa, aber der ist hip angezogen. Ja, ja. Ach, das ist so einer, der auf, auf jung macht, weil er es nicht verkraftet, dass er schon 40 ist. Was? So, so will ich auch mal aussehen als Opa. <lacht> ja, aber ich würde mir schon wünschen, dass meine Kinder auch nicht weit nach 30 Kinder bekommen. Echt? Das ist dir wichtig, damit du nicht. Ah ja, okay.
0: Damit ja, weil du nicht ich. So alt bin. Also ich ja. freue
1: freu mich drauf. Ich werde einer sein, der sich krass drauf freut, Opa zu sein. Mhm. Und äh, genauso wie ich es cool finde, dass ich mit meinem Sohn jetzt noch über einen Pumptrack fahren kann, ähm, dass ich mit ihm halt irgendwie in der Trampolinhalle springen kann, ohne dass ich einen Krückstock brauche. Noch ein dritter aufzuhören? Nein, ich wollte bei der, <lacht> beim zweiten aufhören, weil mir wären die Ideen ausgegangen. Ähm, Backflip äh, im Schwimmbad könnte ich noch anbieten. Ja. Also vom Brett vom Brett runterspringen. Mhm. So wäre ich halt happy, wenn ich mit meinem Enkelkind zumindest noch Fahrradtouren machen kann. Ja. Oder ein bisschen Kicken im, im Hof. Bei mir wäre es Skifahren. Oh, das wäre geil. Ich
0: finde es halt so super cool, dass ich tatsächlich mit meinen Eltern in Skiurlaub fahre und mein Papa und meine Oma, mein Papa und meine Mutter, also die Opa und Opa, ich komme durcheinander im Kopf. Manchmal bin ich bei den Kindern so, bei meinen Kindern bin ich mal so, der Papa kommt noch mit, also mein Papa, also dein Opa.
1: Muss das dann so erklären. Ja, das ist halt. Den Moment hatte ich bei meiner Schwester, die ich nicht so oft sehe und die hat dann irgendwie gesagt, ja, vielleicht haben die noch mal Lust, die Tante häufiger zu sehen. Und ich so, welche Tante? Und sie so, na, ich? Ich so, ach, Entschuldigung, sorry, sorry, sorry. ist jetzt, ist jetzt also ich wollte mich erklären, aber es ist nicht so, dass ich sie nicht in meinem Kopf habe, ich sondern weiß, sie ist ja, für ja. mich nicht Tante, sondern Na, sie ist in erster Linie meine Schwester. Ja. ja unsere Kinder sagen nicht, die, die Tante mhm. sowieso, sondern die ist für mich noch nicht. Greifbar die Tante. Ja. Auch wenn sie Für mich sind Oma und Opa, also meine Eltern, auch weiter meine
0: Eltern, ja. mhm. bevor sie Oma und Opa sind. Irgendwie in meinem Kopf ist das noch nicht so, noch nicht so angekommen. Und ja. ich, die sind ja auch noch. Dafür sind ja auch noch zu rüstig. Weißt du, was ich meine? Rüstig ja. ist so ein blödes Wort. Aber rüstig. meine Eltern sind halt einfach noch. Die machen ja alles. Die sind ja agil. Das sind keine Oma und Opas. Wenn ich an Oma und Opa denke, dann bin, denke ich an meine Oma und Opa und die ja. waren immer alt.
1: Ja, aber deine Eltern sind so von vom Fitnesslevel her einfach. Traumgroßeltern. Ja, so will ich auch werden. Ja. Wirklich, genauso. Ich finde es ehrlich gesagt richtig, richtig toll, dass ähm, so viele Beispiele aufkommen, wo du sagst, ich möchte das und das machen wie meine Eltern oder speziell wie mein Vater. Ja. Das fällt mir auf in letzter Zeit. Ja. Also Sei es jetzt zum Beispiel das Fahrradfahren oder Handwerken, reparieren. Du hattest mal erzählt, dein Vater, der kann einfach außen nichts zaubern, der Fahrradständer aufs Dach, kann Fahrräder ja. transportieren, <lacht> der hat Werkzeug da. Und das finde ich voll geil, dass ja, du einfach dieses Zielbild hast, wo so viel für dich passt, selber. Ich habe aber auch gleichzeitig voll den Respekt
0: davor, weil mein Vater halt einfach so ein krasser Macher ist, wenn es um seine Kinder geht. Ja, ja also zum Beispiel. Meine Schwester wohnt in Nordhessen und wenn die zu Besuch kommt, bei, zu meinen Eltern, dann ist es immer so, sie stellt ihr Auto ab, mein Vater nimmt das Auto und tankt es. Ja. Weißt du, das, das müsste er nicht machen, es ist krass nett und es ist so ein krasses Macherding. Ja. Aber ich weiß, dass ich also ich würde so komm dazu müsste man ja mitdenken ja ja oder, oder du müsstest dich selbst bewegen weißt du, was ich meine also das ist ja so oh, weiß ich nicht ja. ich, da Geil. würde ich mir gerne was abschneiden aber ich habe auch Respekt davor dass ich nicht so werde ja. aber es wäre toll es
1: wäre richtig toll ja wie kriegen wir die Kurve zur Schule? Ich apropos. Hab, apropos <lacht> Eltern. Die müssen ja auch Hausaufgaben beaufsichtigen und die Kinder zur Schule du bringen. Musst, du
0: musst in so einem Podcast musst du keine krasse Überleitung haben. Du kannst einfach sagen, apropos,
1: ja, so. worüber wir eigentlich reden wollen. Thema Schule. So. Ich hatte einen hardcore emotionalen Moment. Leute, die... Das auch erlebt haben. Wir haben so viele Nachrichten bekommen, die das bestätigt haben und das hat mich ein bisschen beruhigt, aber wir haben den Sohn in der Schule angemeldet. Den Boy. Den Boy. Und der kommt nicht dieses Jahr in die Schule, sondern nächstes Jahr. Da gab es auch ein paar Irritationen. Also der wird nicht mit fünf eingeschult, sondern nächstes Jahr, wenn er dann sechs ist. Mhm. Aber unsere Schule hat uns da frühzeitig eingeladen. Das macht auch nicht jede Schule gleich, um eben noch ein paar Sachen checken zu kommen können. Da kommen wir gleich noch dazu. Wann, wann beginnt das Schuljahr? Das Schuljahr ist nach den Sommerferien, je nachdem wann die ah, sind. Oft September. so im August, September. Ach, krass, okay, also Anderthalb Jahre vorher haben die jetzt quasi euch schon eingeladen. Genau. Oh, abgefahren, okay. Ja, also so mit Brief und bitte melden Sie sich telefonisch im Sekretariat, Termin ausmachen und dann gab es so Anmeldetermine. Mhm. Und dieser Brief kommt ins Haus, man öffnet ihn und sieht einfach das Logo von einer Schule oben und da steht Schule und auf der gleichen Seite der Name von deinem Sohn und wir sind so nicht drauf klargekommen. Mhm. Das passt nicht zusammen. Mhm. Der ist gerade im Kindergarten angekommen und dann lädt ihn die Schule ein. Das, das war zu viel für mich. Ja? Er hat diesen Brief dann mir gezeigt, hat ihn quasi mit meiner Frau geöffnet, als er aus dem Briefkasten kam, war einerseits so stolz, ich bin selten so mhm. stolz und er ist gefühlt zehn Zentimeter größer gewesen, aber gleichzeitig war auch diese Angst und Unsicherheit in seinen Augen. Papa, hier ist ein Schreiben von der Schule. Und ich so... Schön, fuck. <lacht> ja, ja? Und, und du weißt genau, du darfst jetzt, du darfst jetzt nicht zeigen, dass dich
0: dass das gerade toucht, weil du musst ja jetzt die, die Sicherheit ihm geben. Ganz so. genau, ja.
1: Und noch schlimmer war dann ja, der Moment, da, da hinzugehen, einfach über den, den Schulhof zu laufen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll zu erzählen, aber vielleicht mit dem für mich emotionalsten Punkt, weil ich habe dann noch eine, eine Insta-Story dazu gemacht, habe davon erzählt, habe so ähm, ein altes Bild rausgekramt, wo er ein Jahr alt war. Ich habe mit ihm so an der Hand, bin ich über die Straße gelaufen und habe dann so eingetippt, geht gerade zu schnell. Du warst doch eben erst noch eins, so in, in die Richtung. Lad diese Story hoch und in dem Moment, boom, feuchte Augen. Es zittert so das Augenlid. <lacht> Du merkst so, das ist nicht mehr aufzuhalten. <lacht> Scheiße, was passiert hier gerade? Hä? Ich habe nur eine Insta-Story gemacht. Mental das, das, das kann mich nicht so touchen, das darf nicht. Boom, Tränen runtergelaufen. So.
0: <lacht> Plötzlich lagst du in so embryonal <lacht> ja, wirklich. Trotze läuft. Ja.
1: So Meine Frau oh Gott, sitzt oh neben mir, sagt so, was ist denn? Ich zeige ihr so die Story und das Bild und sie so, boom. <lacht> Tränen runtergelaufen. Oh no. ja? Und wir waren auf der Couch gesessen. Das war also selten, dass wir gemeinsam heulen, weil meistens hat einer den Moment, aber es hat sie so berührt auch. Oh es, das war zu viel. Alter, bleib bitte noch, mein kleiner Junge. Ich möchte möchte mit dir noch spielen. Ich möchte yeah, nicht, dass yeah, ich mit dir yeah. Hausaufgaben machen muss. Ich möchte dir kein, keine Brotdose schmieren und dir sagen, Bitte beteilige dich am Unterricht, weil du bist noch zu klein für so Schulgraben. Und plötzlich ist genau das Thema, was immer alle Eltern gesagt
0: haben. Also so, die alt älteren Eltern, oder ja. die eigenen Eltern so, es geht so schnell, die werden so schnell groß, genieße es. Ja. plötzlich kommt die Schule und mit deinen
1: eigenen Kindern merkst du, wie alt du selbst wirst. So. Ja. Ja, und dann hast du die die Freunde im Ohr, die dann so sagen, ey, Einschulung, ich habe es gar nicht gecheckt, dann steht der da mit der Schultüte und auch wenn ich Kinder habe, ich kann mich nicht reinversetzen, ja? Man denkt so, ja, ja, krass emotional, bla, so, mhm. aber jetzt stell dir mal vor, du stehst morgen auf dem Schulhof und deine Jungs äh, stehen da und haben die Schultüte in der Hand. Da kommst du nicht drauf klar. Doch, noch würde ich sagen, eigentlich finde ich es ganz, ganz schön so ja. vom keine, also ich, ich verstehe voll,
0: dass das alles so schnell geht ich habe das ja auch so als, als Gefühl gerade, dass alles so schnell geht weil du wirst ja fast überrannt von diesen ganzen neuen Eindrücken. Mhm. am Anfang wartest du immer drauf, dass die mehr können, ja. damit du mehr damit sie unabhängiger sind und du quasi, alles einfacher bekommst. Und irgendwann kommt der Punkt, wo du es gerne aufhalten würdest, ja. weil du dir denkst, jetzt ist doch gerade alles okay, bitte auch keine neuen Probleme, weil das kommt ja dann, ja. das spielt ja da auch alles so ein bisschen mit. Ne? Ich mhm. habe mich doch gerade daran gewöhnt, ich persönlich, das Elternteil und ich möchte gerade gar nicht, dass sich irgendwas verändert. Ich glaube, es hat ja auch immer so mit so Veränderung und der Angst vor Veränderung zu tun. Ja. Ne? Also man will ja auch, dass seine Kinder eigentlich immer
1: klein bleiben. Ja. Also ein also bisschen groß, aber dann irgendwann stopp. Selbstständig, aber ohne zu nerven und ohne was kaputt zu machen und ja. dabei süß. ja Es ist ja auch erwiesen, dass das menschliche Gehirn lange braucht, um auf Veränderungen klarzukommen. Ja. Also, Das ist ja zum Beispiel mit der Digitalisierung so ein Riesenthema, mhm. dass eigentlich unser Hirn gar nicht so schnell kann, wie sich die ganzen Computer und Maschinen entwickeln. So New Work, Home Office, Teams Calls und künstliche Intelligenz ist einfach nicht zu raffen für uns, diese ganzen Änderungen. Und mit Kindern ist es schon ähnlich, weil jedes Jahr passiert so viel, ist so eine krasse Änderung, dass man eigentlich immer nur hinterherläuft. Ja, das, ja. ich habe also,
0: meine Frau war letztens mal eine Woche krank. Ja, und sie hat sich tatsächlich isoliert, mhm. oben im Zimmer und hat die Kinder eigentlich fast nicht gesehen, weil wir einfach krasse Angst hatten vor Ansteckungsgefahren. Ja. Wir wollten das wirklich bestmöglich vermeiden, damit vor allem die Jungs nicht krank werden. Ich habe auf der Couch geschlafen und nach dieser Woche, ich hat die Kinder aber dann von Weitem gesehen, wenn ich sie ins Auto gebracht habe oder so, ne? aber nicht von nahem. Und nach dieser Woche ist eine Woche hat sie die Kinder das erstmal wieder von nahem gesehen, auf den Arm genommen, hochgenommen. Und die war wirklich, die war emotional so ergriffen, weil sie sagte so, krass, die haben sich in dieser einen Woche so sehr verändert. Unfassbar. Die sind so viel größer geworden. Die haben so neue Mimiken drauf. Ja. Die, die gucken ganz anders. Ja. Und die sind so hübsch ja Also hat hast ja auch gedacht, das ist so krass. Ich habe die gar nicht so hübsch in Erinnerung. So, also, ich, überleg mal, ne? du siehst die jeden Tag ja. Ja? und trotzdem vergeht diese Zeit so schnell und plötzlich gehen die in die Schule. Ich meine, was ist das? Einschulung ist das eine, ne aber dann kommt irgendwann die weiterführende Schule. Ne? Ja. Ich stell dir mal vor, Abiball. Also ich habe so diese, diese eine Abiball-Geschichte, dass meine Mutter war auf dem Abiball von mir mein Vater natürlich auch und äh, das war im Kurhaus in Wiesbaden ähm, mhm. ganz früher ich glaube mittlerweile ist das sehr sehr vereinzelt oder fast gar nicht mehr so dass äh, wiesbadener Schulen ihre Abibälle im Kurhaus feiern können einfach weil es zu viele gibt und das ist dann ja. immer ausgebucht und das ist auch sehr sehr teuer ähm, so, mein Abiball war noch damals im, im Kurhaus und ist halt so ganz festlich, ne? Also kannst du dir vorstellen, kennst du Kurs in Wiesbaden?
1: Ich habe äh, Bilder davon gesehen, ja. Ich glaube zumindest, dass ich eine, eine, ein Bild vor Augen habe, ja.
0: Also so wie, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein, wie so so ein, ein alten Theatersaal genau. eigentlich mit so verschiedenen Rängen, oben, unten, mit einer Bühne vorne und äh, wir wurden dann aufgerufen auf diese Bühne, jeder Einzelne vor und dann musst du, hast du dann deine, deine, dein Zeugnis bekommen, pipapo. Und meine Eltern saßen oben auf der, das ist dann die Loge, am ersten Rang. Empore. Ist nicht nicht oh, der
1: Rang? Ja, Rang kann auch sein. Ja.
0: Und die saßen oben auf diesem Rang und da sind so ein paar Stufen, da hatten wir so einen Tisch, haben dann da gesessen. Und ich weiß noch, meine Mutter, ich habe sie wirklich selten betrunken gesehen. Aber an meinem Abiball hat sie sich so gnadenlos betrunken, <lacht> Geil. weil die einfach so happy war. Und die hat die ganze Zeit Sekt reingekippt und mit allen Leuten um sich herum hat die angestoßen. Einfach, weil die so euphorisch war. Die hat es gar nicht mitbekommen. Okay. Sie hat einfach nur die ganze Zeit so kling, kling. Und irgendwann am Abend, das war schon so... Weißt du, so ein Abi Ball ist ja dann auch irgendwann rum. So, Dann gehen dann die Eltern und dann wird noch so weitergefeiert von den Schülern, weißt du. Und irgendwann abends so um elf oder sowas, bin ich hoch zu ihnen an den Tisch und sie saß da und war gut drauf und, so und rief zu so einem Kellner. Herr Kellner, jetzt kommt mein Sohn. Wir nehmen nur eine Flasche. <lacht> und fiel so halb diese Treppenstufen runter. Oh und damals war mir das so mega krank peinlich. <lacht> ja. Mega peinlich, so mit 18. Ich war... ich. Ich habe, glaube ich, ich war genau 18. Ja. Ich wurde früh eingeschult. Und ich, war, äh, ich wurde gerade 18, als ich mein, meine Zeugnisse bekommen habe. Ähm, mein Zeugnis, ich habe nicht mehrere bekommen. Und damals war es mir so mega peinlich. Und heute, sage ich, ist es ist einfach so eine schöne Geschichte, ja, ja, ja. weil sie so stolz war. Ja. Und ich mir, weißt du, das, das, das ist eigentlich so das, was du da möchtest, dass die Eltern auch stolz sind. Weißt du, die, die Zeit vergeht schnell, aber sie ja. sind stolz darauf, was sie gemacht haben. Und dass sie dich so da Durchbekommen haben. Das, das haben die auch häufig gesehen. Ja, ja, die haben dich also durchgebracht. Weißt du, da freue ich mich auch so ein bisschen drauf. Also, ich habe mir vorgenommen, falls meine Kinder das schaffen, werde ich mir auch mit Sekt einen reinlöten.
1: <lacht> <lacht> Und ich werde richtig peinlich sein. Vielleicht machen unsere Kinder ja zusammen Schulabschluss. Dann müsstet ihr noch den Ort wechseln. Ja, wer weiß. Also, ich meine, bis, bis die dann mal. Oberstufe Oder bis die so 15, 16 sind. Vielleicht schaffen wir das ja mit unserem Traum dann vom gemeinsamen Aber Haus. in der
0: Umzugsfolge hatten wir das am schwierigsten ist zwischen 12 und 16.
1: Ja, ja, stimmt. Das heißt, wir müssen es vorher schaffen. Okay, wir gucken mal. Aber ich habe gerade so gedacht, im Moment ist es ja völlig ausgeschlossen, dass du angeheitert bist, wenn deine Kinder in der Nähe sind. Ja, ja Weil einfach die, die Verantwortung... Ja riesig ist, Voll. die ist natürlich auch danach da und ich will es überhaupt nicht schön reden, dass man betrunken ist und erst recht nicht vor Kindern, aber sorry Leute, jeder kennt das wenn man selber älter ist, dass irgendwann die Eltern mal einen sitzen haben, sei es der, der 50. <lacht> Geburtstag von irgendjemanden oder Weihnachten und es wurde noch mal einer gepitcht und ehrlich gesagt, das ist für mich das erste Mal diese Vorstellung, dass meine Kinder mich betrunken sehen. Ja, aber ist, ist total also, crazy. Wie, wie ist deine Einstellung dazu?
0: Willst du, also würdest du <lacht> vor deinen Kindern dich auch betrinken? Und würdest du manchmal vielleicht sogar bewusst peinlich sein, um deine Kinder so ein bisschen hochzunehmen? Ich bin, ich, ich bin peinlich, wenn ich was
1: getrunken habe. Ja, aber ich meine so,
0: so, so gezielt, weißt du? Also ja. ich glaube, ich würde... Also Jetzt, unabhängig von dem Thema Alkohol, ich glaube, ich würde manchmal meine Kinder einfach so hochnehmen. Ja, so volle Karte. Weißt du, Ohne so.
1: Scheiß. Immer mal wieder so disnen. Das Problem ist, jetzt der Boy zum Beispiel, er verträgt es gar nicht im Moment. <lacht> Null. Jeder Gag auf seine Kosten löst einen heulschrei Anfall nach sich, äh, löst es aus, weil Thema Ironie verstehen Kinder ja, ja, ja. nicht. Ja? Aber du Aber kannst es später... ja auf dich ziehen. Ja. Weißt du so, also,
0: ähm, <lacht> Keine Ahnung, wenn du das Spider-Man-Kostüm anhast und ihn so zu seinem besten Freund passt, <lacht> ja, Spielen, Safe, so, weißt
1: du? safe wäre ich so einer. Voll wäre ich so, so, so wenn, wenn meine Tochter dann irgendwann sagt, kannst du dich von der Party abholen, aber bitte warte draußen. Und ich würde dann mit so Cowboy-Boots ja. reinkommen auf die Tanzfläche und sagen, Geil. howdy wo ist meine Bambina? Weißt du, so, so safe wäre ich so ein peinlicher Date.
0: So Ihr habt einen Cowboy bestellt. <lacht> Moment, ist das nicht der Vater von der Bambina? Papa, ich will nie wieder, dass du mich abholst.
1: Ich fahre mit der Bahn nach Hause. Wieso ist so alles cool? Ich bin mit der Kutsche da. Du kannst einsteigen. Voll geil. Das, hey, das, das würde ich voll zelebrieren. Zurück zum Thema Schule ja. und dem Gespräch. Lass mich, genau, ich muss kurz erzählen, wie ähm, dieser Prozess ist, was ja, also da passiert ich ja in der Schule. Erstmal krasser Flashback. Also auch wenn ihr jetzt mit dem Schulthema noch nicht so viel zu tun habt, aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es ist, wieder über einen Schulhof zu laufen, mhm. wo auf dem Boden mit Kreide diese ja, Hübschspiele ja. aufgemalt ja. sind, wo du so zerfetzte Schaumstoffbälle in der Ecke liegen ja. hast und genau weißt... Hier wird in der Pause einfach gekickt, bis ja. die Schienbeine blutig sind. Und ähm, manche Kinder werden einfach hart gemobbt dafür, dass sie keinen Fußball spielen können. Dann wird irgendwo in der Ecke Pokémon-Karten getauscht. Also so dann da reinzugehen. Ja. Allein der Geruch dann in der Schule. Ja, der Geruch, dann kommst du rein, links und rechts, spinnt. Ich habe auch voll viele Erinnerungen an Spinde, was ja, da so ja. drin ist. Allein dieses Geräusch, was Schuhe machen, wenn du über diesen. Es gibt immer so einen Schulboden. Ja. Mhm. So, dann kommst du mitten rein, hast dann immer so ein zentrales Treppenhaus, riesig viele Treppen. Und was ich zum Beispiel nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass dort Unterricht stattfindet während dieser Anmeldung. Aha. Also das war kein Feiertag, ja. sondern die Türen waren teilweise offen. Und dann laufen halt so Kinder aus den Klassenseelen raus, gehen mal auf Toilette oder haben gerade ein Projekt. Mhm. Und du hast die Kauberstiefel an. Ich und die Kauberstiefel <lacht> an und dachte so, die sind scheiße groß. Die Kinder, jetzt. die Kinder sind richtig groß. Nächstes Jahr soll mein Sohn mit denen hier abhängen. Das funktioniert nicht. Und gleichzeitig hörst du die so sprechen. So, äh, Digga, gar keinen Bock, ey. Digga, Alter, hast du wieder Mathe? <lacht> ja. Boah, oh. fetzt gar nicht. <lacht> genau. Und ich habe schon so Schiss davor dann, weil das erzählt jeder, dass sich einfach in den ersten Wochen das Kind so ändert nochmal. Mhm. Ja, die, die einfach... Begriffe droppen zu Hause, wo du die Kinder nicht wiedererkennst. Quinch. Voll, voll quinch. <lacht> ähm, so, dann, was hat mich noch äh, quasi geschockt? Oder <lacht> woran erinnere ich mich noch? Wir sind dann da reingelaufen und ich war schon nervös. Ja? Meine Frau genauso. Man versucht direkt einen guten Eindruck zu machen. Ja, wie, es wie ist, immer. Es ist Schule. Ey. Ja, Du willst nicht direkt das Elternpaar sein mit dem Kind, was in Erinnerung bleibt. Es war auch nichts Negatives. Aber trotzdem gab es einen Moment, ähm, wo ich mir gewünscht hätte, dass er anders gelaufen wäre. Ne, zwei Momente.
0: <lacht> Und wenn ich drüber nachdenke, werden es immer mehr.
1: <lacht> Erster Moment. Ich hätte ein T-Shirt anhaben sollen. Wir... Ähm, <lacht> <lacht> nee, ich habe mich ordentlich angezogen. Wir sind dann in das Sekretariat rein. Der Boy ist ja kein schüchternes Kind, ne? Ach, der war dabei? Ja, ja, ah, okay. ja, natürlich. Das hast du nicht gesagt. Kommt dazu. Die Bambina war auch dabei, mhm. weil da war sie noch nicht in der Kita. Mhm. Und wir sind da also zusammen hin, ja? Boy direkt vor, so, wo geht's rein? Nicht irgendwie schüchtern am Bein geklemmt. Und dann sagt die Sekretärin äh, zu ihm so, ganz kinderlieb: So, du kommst also bald in die erste Klasse. Er klettert auf den Stuhl hoch, stellt sich mit den Füßen so drauf, lehnt sich mit den Händen auf den Schreibtisch, so nach dem Motto, ich mache dir jetzt mal eine Ansage, aber nee. Kinder haben es nicht so gemeint, ja, und sagt, nee, ich komme in die vierte. Hat er nicht hat echt gesagt. Hat er gesagt. Und sie so, ich weiß nicht, ob das klappt. Also normalerweise fangen wir mit der ersten an. Nein, die erste, zweite, dritte mache ich nicht. Ich komme in die vierte. So voll überzeugt. Was? Greift nach dem Locher, der auf dem Tisch steht und macht so bupp, bupp, bupp. Da kann man Löcher machen. Sieht hinten im Eck so, so Schulstempel. Papa, da kann man Schach spielen. Hat halt diese, diese Stempel mit Schachfiguren verwechselt. Und ich dachte so, langsam. Bitte, bitte, bitte bremst dich. So ein bisschen vorsichtig an der Schulter zurückgezogen, das Gespräch übernommen ähm, und war noch dankbar, dass er die Stempel mit Schachfiguren verwechselt hat, weil das ein bisschen ja, Schach, oh äh, Der ja, ist voller aber er spielt Schach <lacht> Aber er spielt Schach, ein bisschen schlau wirkt Aber das war Hur, ja Wie hat sie reagiert? Sie fand, fand das witzig, Ja, das war, war okay, ich glaube, es war viel unangenehmer für uns, weil es ist ja auch cool, wenn Kinder nicht auf den Mund gefallen sind. Ja, Also das ist ja auch schwierig, es gibt ja auch, dann äh, kommen wir gleich noch dazu, diese, so eine Art Test, sage ich mal, also kein Test, aber so eine, so eine Einstufung machen die. Also die werden dann mit den Lehrern einzeln, in so ein Zimmer gebracht, also jetzt in unserem Fall, das läuft nicht ja. überall gleich, aber das ist schon sehr häufig so, dass die dann einfach so den aktuellen Stand ja, abprüfen. Ja. Kenne ich. Mal Und mal einen Kreis, mal mal dies. Das genau. war, das
0: war der, der Bereich, wo bei mir festgestellt wurde, dass ich Rote-Grün nicht sehe. Weil du kriegst da auch diese Bücher, wo du dann die Zahlen sagen musst. Erster, mhm. ohne Scheiß. Ja. Quatsch. Ach doch, doch. Hä, hey, wieso ist das denn früher nicht aufgefallen? Das wird vorher nicht getestet. War, war der Boy irgendwann mal bei einem Test, wo das hätte auffallen können?
1: Nee, nee aber wenn man so ein, also, wenn man ein Buch liest und sagt, sag mal, welche Farbe das ist. Also Meine
0: Eltern erzählen immer, dass sie, dass sie wir so ein Spiel hatten, irgendwie hieß das Flohmarkt oder sowas. Keine ja. Ahnung. Und da gab's, da musstest du mit Karotten... Karotten war ja. so die Währung. Und da gab es grüne und orange Karotten und ich konnte die nie auseinanderhalten. Da hatten sie schon so eine Vermutung, ja. aber äh, ja. Okay. Du gehst ja nicht zum, zum, zum Augenarzt oder zum Kinderarzt und sagst: also Mein Sohn hat Probleme mit den Karotten. Man mhm. kann die Karotten nicht auseinanderhalten. Das macht ja auch nicht. Ja,
1: ja, ja, verstehe ich. Also. Ja, alles gut, ich wollte, äh, nee, ich, ich dachte, man kommt früher drauf, wobei ich auch Freunde kenne, die es auch selber spät gemerkt haben und sich da ein bisschen dann Vorwürfe gemacht haben. Gleichzeitig dachte ich zum Beispiel, die Kita könnte sowas vielleicht auch sehen, weil die haben uns mal darauf hingewiesen, der Boy würde immer beim Lesen sehr nah an die Bücher ranrücken, äh, ob vielleicht mit seinem Sehvermögen was beeinträchtigt wäre, aber anyway, ähm. So, es gibt diesen Test, zu dem will ich gleich noch kurz was sagen, aber der zweite unangenehme Moment, bevor ich den vergesse und ihn hier angerissen habe, wir mussten dann in dem Gang draußen warten und da waren diese... Diese Grundschulstühle halt gestanden. Also diese ganz, diese ja, ganz ja, kleinen, ja, ja, ja. Mhm. ja, mit diesem hellen Holz und dann haben die so bunte Beine. Ja. Die, gibt's, die kleinen Stühle sind in Rot in der Schule und die etwas größeren sind in blau, also vom Gestell okay. her. Unterschiedliche Farben habe ich jetzt gerade nicht. Bei, aber okay. bei uns früher waren, glaube ich, Punkte drauf. Dass man sind die aneinander fest oder sind die schon unterschiedliche? Nee, die, 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 die stehen einzeln. Okay,
0: ich habe irgendwie gerade so. Tish... Und da ist dann fest dran so ein Stuhl, habe ich vor Augen.
1: Ja, das ist ganz. Äh, aber ich bin auch alt. Ja, ja, ja. Nee, aber das kommt, ja, auf, kommt auf die, ja. Kommt auf die Schule dran an. Drauf Wahrscheinlich. An. Ja, wir ja. reden nochmal über den Zustand von deutschen Schulen. Aber ähm, das äh, kann gut sein, dass in vielen Stuhlen, Schulen heute noch mhm. Tische und Bänke aus den 60ern stehen. Also mhm. keine Frage. Die sind auch massiv. Also Die, 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 die sind kaputtbar. Und das muss es sein bei Grundschulkindern. Ja. Jedenfalls fand ich es mega witzig. Voll Flashback auf diesen mini Stuhl zu sitzen. Oh, ich kann mir so vorstellen, ich bin 1,93 Ja, meine Knie waren fast an meinem Kinn. Und ähm, ich wollte ein kurzes Foto machen. So einfach, um es dir zu schicken oder vielleicht bei Instagram hochzuladen. Und äh, meine Frau war gerade mit der Bambina beschäftigt. Selfie hätte man es nicht gesehen, also habe ich meinem Sohn das Handy gegeben und habe gesagt, kannst du ein kurzes Foto von mir machen? ja Er hält so dieses Handy hoch und genau in diesem Moment kommen die zwei Lehrerinnen, die ihn mitnehmen wollten. So, du bist also der... Und er so... Warte, warte. Ich kann, kann gerade nicht. Guckt du so auf dieses Handy. Und ich so, ja, du kannst es später machen. Nein, Papa, nein, Papa. Und man hat, es war so von der Seite, dass die nicht mal gesehen haben, dass er gerade ein Foto macht, sondern die dachten bestimmt, oh, so ein Handykind, fuck. Eine Minute am Warten und schon wird hier Candy Crush gespielt. Na toll. So ja, Und dann, so dann, einer ist dann sind das. sie
0: weitergegangen und haben gesehen: Ah nee, er, er soll von seinem Papa ein Foto für Instagram machen. Weißt du, der die erste Stufe ist äh, so, Husbands auf, auf, auf Instagram, weißt <lacht> ja, du, wo die Väter Ja, ja genau. War? Jetzt sind es die, äh, die Kinder, die dann Fotos von genau. den
1: ja. Vätern machen. Oh, new Generation. Sons of Instagram. Wow. Boah, schwierig. Und ich habe so das fast aus der Hand gerissen, das Handy. Und ähm, dann war ja, <lacht> plötzlich standen diese Lehrerinnen direkt vor seinem Gesicht und er war total überfordert. Und äh, da habe ich mir wirklich gedacht, hoffentlich merken die sich den Namen nicht. Wie alt waren die Lehrerinnen? Das ist eine, eine witzige Frage, weil die waren älter als die meisten Erzieher, mit denen wir zu tun mhm. haben. Und ich habe das Gefühl, dass mit dem Eintritt in die Schule du in eine so viel ältere Welt kommst. Also auch die Eltern von Grundschulkindern kommen mir nicht nur zwei oder drei Jahre älter vor, sondern zehn Jahre älter. Okay. Und das gleichzeitig... Kann ja nicht sein. Sondern nee. zeigt mir, dass wir in den nächsten Jahren nochmal richtig abbauen werden. Weißt ah, du, was ich meine? so meinst du ja, das. Ja, also die, die, ich habe das Gefühl, die sind zehn Jahre älter. Ja, aber von
0: denen, die eingeschult werden, kann das ja nicht sein. Nee. Die müssen ja gleich sein. Außer dass das zweite ja, oder dritte oder vierte oder
1: ganz dritte genau. Kind. Ja, aber irgendwie so, so Eltern von Schulkindern, habe ich das Gefühl, die leben nochmal für mich in einer ganz anderen Welt.
0: Ja, ich hatte immer das Gefühl, also wenn ich von meiner Schulzeit ausgehe, dann hatte ich immer das Gefühl, dass ähm, die Lehrer so super alt sind. Als Kind denkst du ja. immer, die Lehrer sind so super alt. Ja. Und wenn ich heute so auf Instagram Lehrer sehe, die da so Content machen, dann sind die immer jung. Oder auch in meinem Bekanntenkreis. Ja? Wir haben einige Lehrer so im Bekanntenkreis und die sind halt so alt wie ich. Ja. Und ich denke mir so, wenn ich jetzt dann mit Lehrern sprechen will, weil Lehrer sind ja Autoritätspersonen ja, und die sind so alt wie ich oder jünger, ja. würde ich mir denken so, ja komm. Das
1: ist die Frau Schneider. Die, die ist 28. <lacht> was will die mir erzählen doch. Genau. Weißt du? Ich weiß voll, was du meinst. Ich habe jetzt aber keine Lehrer gesehen, die so, gab es ja bei uns damals auch, super viele, die so 60 waren. Ich glaube, das ist auch so ein Generation-Ding, weiß nicht mehr genau, woran es liegt. Heute arbeiten die nicht mehr so lange, weil sie sind ja verbeamtet. <lacht> ja, sie
0: oh, und alle Lehrer so, oh, du nicht gesagt. <lacht> es gibt viele Vorteile gegen Lehrer. Ja,
1: ja, auf jeden oh, Fall. Die,
0: Schulfer die Sommerferien haben die ja mega viel Zeit. Ja. Und jeder Lehrer, alle Lehrer, die ich kenne, sagen so, nee, da muss du ja vorbereiten, da muss du ja den Unterricht schon vorbereiten. Ich habe einen einzigen Lehrer im Bekanntenkreis, der gesagt hat so, ja, also ich gebe schon zu, wenn du so deine zweite Klasse hattest und das wirklich das nächste, also wenn, wenn du es einmal alles durchgekauft ja. hast, einmal alles vorbereitet hast, dann wird das schon entspannt. Und jeder andere Lehrer, die, die Lehrer rechtfertigen ja auch immer so ihren Job so krass. Ja, weißt das, du? Das, stimmt. das ist ja ein das mega stimmt. wichtiger Job, ja. keine Frage. Ja. Aber wenn ich doch die Sommerferien frei hätte und keine Ahnung, von den sechs Wochen Ferien habe ich drei Wochen frei, würde ich mich freuen. Aber die Lehrer
1: tun dann immer so, als hätten sie gar nicht frei. Die, die Lehrer sind die Stärksten darin, um so, so Lobbyarbeit zu machen. Ja. Man hat das Gefühl, alle Lehrer gehen so eingehakt durchs Leben und sagen... Wir dürfen es niemals zugeben, dass wir frei haben. Ja, ja Niemals. Es wird, es wird immer dagegen. So. 13.15 Uhr ist die Schule aus. Du weißt ja gar nicht, was ich danach alles mache.
0: <lacht> Wenn wir uns im Lehrerzimmer noch mal treffen, du, da wird nachbereitet. <lacht> Wie oft ich privat
1: noch mal was bastle.
0: <lacht> also sorry an alle, die gerade Lehrer ja. sind. Wir haben
1: Vorurteile. Ja, auf jeden Fall. Aber bestimmt habt ihr es hart. Lach doch nicht so jetzt. Jetzt reißt es wieder ein. Ich hatte gerade mich <lacht> verschluckt. Ich auch
0: ich habe in ich hab den letzten
1: drei Minuten habe ich mich verschluckt als ich geredet habe ja. <lacht> Lass mal in die Fakten jumpen -Cheat. Wichtige Frage für mich und alle von euch, die Kinder in einem ähnlichen Alter haben: Was muss mein Kind vor der Schule können? Ja womit ist es bereit, um dann in die erste Klasse zu gehen? Die Vorsitzende des Grundschulverbandes sagt deutlich, ihr müsst euren Kindern nicht extra was antrainieren, damit sie bereit sind für die Schule. Ihr müsst nicht, aber es wäre gut. Man könnte sagen, sie brauchen kein extra Training. Allerdings, mhm. jetzt kommt hier es die Liste. Es gibt ein Allerdings. Es gibt ein paar Kompetenzen, die wichtig sind und die kann man stärken. Mhm. Und alle Eltern so mitschreiben. Ja. Okay, habe ich das. Ich will nicht so. Ähm, diese Kompetenzen sind... Soziale und emotionale Kompetenz, damit Sie in der Gruppe und mit Regeln klarkommen. Okay. Ja. Das ist ja das, was auch automatisch dann in der Kita eigentlich so ein bisschen passiert. Ganz genau. Okay. Sprachkompetenz, damit Sie Aufgaben verstehen und auch Fragen stellen können. Das ist dann so ein bisschen das, was die Eltern eigentlich... Ja, ja, okay. Also ich finde, das geht schon stark auch an unsere Adresse, ja. dass man ja viel mit den Kindern redet. Ja, ja, ja. ja, Also das kann man ja auch mehr oder weniger machen, kann man ein bisschen schleifen lassen. Aber äh, ich kenne schon auch Phasen von mir, wo ich jetzt mehr so... Das reduziere, so die wichtigsten Kommandos und Absprachen, Klar. aber ja, ja. darüber Jeder hinaus Tageslaune. Gespräche führen, ja. sind auch wichtig. Dann mathematische Kompetenz, also oh. Mengen erkennen und verstehen, wie viel sind fünf, wie viel sind sieben, aber. Das müssen die schon vor der Schule, Schule können. Ja, aber das kriegen die hin. Wichtig ist, so Additionsaufgaben, also rechnen, wie viel ist zwei plus sieben, drei plus drei, ist noch nicht okay. notwendig. Und ich kann dir sagen, das ist eigentlich easy. Unselbstverständlich.
0: Okay, aber also trotzdem glaube ich, dass es. Das, also, das sind ja Sachen, die machbar sind. Was passiert denn, weißt du das, weiß ich nicht, vielleicht jetzt im Factory, was passiert denn, wenn der Boy mit den zwei Lehrerinnen in das Klassenzimmer kommt und die machen diese Tests ja. und er fällt durch. Erstens würdest du dir als Elternteil wahrscheinlich denken, oh, ich habe komplett versagt, aber was
1: passiert dann wirklich im nächsten Schritt ja. mit dem Kind? Also das, deswegen fand ich es auch cool, dass diese Aufnahme schon so früh war, weil es passieren folgende Tests. Wir haben uns das ein bisschen erklären lassen und das sind ähnliche Bausteine, die bei den meisten Schulen gemacht werden. Zum einen wird geguckt, wie gut können die einen Stift halten. Also da war dann in dem Fall, äh, mussten die so eine Linie nachfahren, so spielerisch, ähm, wie es auch manchmal in so Rätselbüchern gibt. Ich glaube Labyrinth heißt das, wo du dann so zwischen zwei Mauern ja, ja. durchfahren ja. musst und dann gucken die halt, wie gut die Kinder damit klarkommen. Ähm, dann gab es so ein Wimmelbuch, also ein Bild. Ja, ein Wimmelbild, ja. besser ja. gesagt. Und die Lehrerinnen haben dann dazu Fragen gestellt. Die, der Boy sollte das ein bisschen beschreiben. Und da wird zum Beispiel auf so logopädische Probleme geguckt. Mhm. Also Freunde von uns zum Beispiel, da wurde es gesagt, dass äh, der, der L-Laut oder so ja, nicht ja. so richtig ausgesprochen werden kann. LP und Lispeln ist meistens das Problem. Ja, ähm, und dann ähm, wird halt einfach nochmal empfohlen, zu einem Logopäden zu gehen oder zum Beispiel in der Vorschule, da kommen wir auch gleich dazu, nochmal ein bisschen mehr darauf zu achten. Also Aussprache ist so ein ganz großes Ding. Und äh, dann mussten die in unserem Fall noch so eine Art Memory spielen, aber nicht exakt gleiche Bilder, zum, sondern zum Beispiel große braune Katze ja, und kleine das. weiße Katze. Mm, ja, ja, dass man ja, eben ja. so Zusammenhänge erkennen kann. Müll und Mülltonne. Das so. ist so
0: krass, weil ich, ich erinnere mich so heftig an diesen Einschulungstest. Wirklich alles, was jetzt? Du, ich schwöre es dir.
1: Echt persönlich? Alles, alles was du Gedanken, sagst, erinnere
0: ich mich dran. Ich kann dir genau sagen, wieso. Weil... Die Frage, die ich gestellt habe, was passiert, wenn du da durchfällst, war exakt das Gefühl, was ich hatte, als die mir gesagt haben, ihr Sohn, also ich habe, ähm, also das haben mir meine Eltern gesagt und mhm. ich habe es aber gehört, ihr Sohn hat Probleme mit der Aussprache. Ich hatte, glaube ich, diese Lispel-Geschichte hatte ich. Musste zum, zum Logopäden. Und ich hatte halt diese Farbschwäche. Ja. Und es hat sich für mich angefühlt wie der Test für die Schule und ich bin durchgefallen. Ja, okay. Und so wie ich dich verstehe, du kannst nicht durchfallen, sondern es gibt dann halt einfach die Empfehlung, dass du in der Vorbereitung mhm. noch mal was
1: Überhaupt Mach's. nicht. Ich hatte natürlich auch mich wie bei allem zu wenig informiert und hatte auch ein bisschen Schiss davor, dass da jetzt irgendwie was auffällt. Aber jetzt sage ich, wie geil, dass es das gibt, weil die versuchen halt, die Kinder dann zum Start der Schule auf ein ähnliches Level zu bringen. Ja. Und das ist überhaupt kein Problem. Alter, mach dich locker. Das ist das Beste, was passieren kann, wenn dort was erkannt wird, weil dann können die eben helfen. Ja. Ähm, Aber mega wichtig, das auch dem Kind zu spiegeln. Das hätte ich als Kind wissen müssen.
0: Weißt du, wie ich ja. meine? Weil ich hatte das Gefühl, ich gehe in diesen Test rein und ich muss da erfolgreich sein. So, so war irgendwie mein, mhm. ich weiß nicht, woher das kommt, ob man mir das gesagt hat oder so, weißt du? Ja. Aber mein, das war meine Erwartungshaltung daran. Und deswegen erinnere ich mich noch so genau daran, weil ich dachte, ich hätte halt versagt ja. und ich dürfte jetzt auch nicht in die Schule gehen, weißt du? Ver
1: verstehe. Also wir haben jetzt also was mir wichtig ist in Bezug auf Schule, weil ich das auch im Umfeld auch ein bisschen negativ schon gesehen habe von anderen Eltern, muss ich einfach sagen, ist, dass wir dem Boy keinen Druck machen, also im Sinne von, das musst du aber können, bis die Schule anfängt oder äh, nächstes Jahr läuft es aber anders oder also wenn du jetzt nicht mal ähm, hier zehn Minuten in dein Malbuch malen kannst, wie will das soll das in der Schule erst klappen? Also dieses ja. müssen, es mhm. muss in der Schule mhm klappen. Mhm. Dieses, diese Hürde noch größer ja. zu machen, als sie eh schon ist, das versuche ich, um alles in der Welt zu ja. vermeiden. Und wir haben auch nicht gesagt, wir gehen dorthin und dann wirst du getestet. Ja. Sondern wir gehen dorthin, sagen Hallo, gucken uns das mal an und ähm, dann triffst du auch Lehrerinnen und die wollen dich einfach kennenlernen. So haben wir das gesagt. Und trotzdem kam er dann raus und hat gesagt, ich hatte alles richtig.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja das ist ja genau das, was ich meine, glaube ich, so von retrospektiv von dem, wie ich mit dem Gefühl da reingegangen bin. Du bist ja als Kind nicht blöd. Ja. Du weißt ja, wenn du mit Lehrern sprichst, ja. Lehrer, du hast mitbekommen, Lehrer machen Tests. Ja. Und automatisch, wenn du mit Lehrern alleine sprichst, werden die einen Test mit dir ja. machen. Ja. Weißt du, man muss, glaube ich, noch deutlicher sagen, ey, das ist kein Test so, sondern die wollen dich vorbereiten. Ja. Oder, oder es ist ein ich habe nicht den richtigen Weg. Oder es ist ein Test, aber du kannst nicht...
1: Durchfallen so. Genau, weißt du? Ja. Keine
0: Ahnung, was da dann richtig wäre, aber das ist glaube ich,
1: für mich, das muss ich mitnehmen, dass mhm. ich das mir abspeichere. Übrigens weiß ich gar nicht, ob er den Test bestanden hat, sondern das ist so, dass die sich nur bei den Eltern melden, wo es einen Förderbedarf gibt ja. und das auch erst ähm, mit mehreren Monaten Verzögerung. Ah, ja, okay. Also keine Ahnung, wie das jetzt wirklich Schreiben war. Schreiben die sich das auf? Das hätte ich doch mit mehreren
0: Monaten Verzögerung hätte ich doch schon wieder vergessen, was das mit dem Kind war. Weißt du, wie ich meine? Also mein Hirn wäre so, dass ja, die eine Woche bräuchte, und dann hätte ich das ausgewertet, dann würde ich sofort anrufen, weil sonst habe ich es in. Ich kann auch noch ihre
1: Klassen. Ja, aber ich glaube, dass das. Aber das also, in Sommerferien. Ja, vielleicht. <lacht> Könnte sein. Es ist ja auch was, was zusätzlich ja, ist, diese Gespräche. Ähm, ich bin Boah, mir ich, sicher, ich, ich, dass. Ich, 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 ich rieche schon den Shitstorm, den wir kriegen. ui. <lacht> du, du hast es gesagt. Du hast dich verschluckt <lacht> Ich verschluckt und zugeschickt. Ich war dabei. Ähm, mitgehangen, mitgefangen. Ähm. Ja, die also natürlich registrieren die das alles in dem Moment. Ich glaube, dass einfach in so einer Schule voll viele Prozesse sind, die wir gar nicht ja, ja, checken. Ja, absolut. Und dann muss erstmal müssen die Adressen nochmal von Hand abgeschrieben werden. <lacht> Und <lacht> Dann muss nochmal jemand muss anderes... muss das Schulamts gefaxt werden und dann... <lacht> ja, genau. Ja. Dann müssen sie nochmal neues Blumenbriefpapier kaufen. <lacht> Jetzt hör auf. So, Entschuldigung. Ähm, Was ist denn
0: mit der, mit dem, beim Thema äh, Alter und Einschulung? Also Kann-Kind und Muss-Kind?
1: Riesig... Riesiges Thema. Ist jetzt Kann man das schnell beantworten? In, wann, was ist? In, in meiner Bubble ist das ein total großes Thema, dass wir jetzt drüber sprechen, wann sollten die in die Schule, wann noch nicht. Und die Frage ist, die ich mir gestellt habe: Ist es schädlich, wenn Kinder zu früh eingeschult werden? Also mit fünf. Ja? Kannst du erstmal erklären, wie. Also, du, du weißt es ja bestimmt, ich weiß es
0: tatsächlich nicht so aus dem Stegreif. Es gibt einen Stichtag. Und wenn du davor geboren wurdest, dann musst du und wenn du danach, dann kannst du in die Schule gehen. Also entweder mit fünf oder mit sechs oder sieben oder wie ist das?
1: Also Ehrlich gesagt bin ich da zu doof, um das zu erklären. Okay. Ja, weil es gibt muss die also wie zum Beispiel unser Sohn kurz vor Beginn des neuen Schuljahres sechs werden. Okay. Ja, also er hat im April Geburtstag und... Drei vier Monate später fängt dann die Schule an, also ist ah, ja ein, ein Musskind. Genau. genau. Wenn du
0: schon sechs bist, dann musst du. Genau. Und wenn du zum Schulbeginn fünf bist und dann kurz danach sechs werden würdest, dann kann, können die Eltern entscheiden, ob du. Richtig, genau. So, weil du wärst ja dann bei der Einschulung sechs und wirst dann sieben, wenn
1: die Schule los, losgegangen ist. Ja. Ah ja, okay. Mhm. So und also ja, klar ist ja bei Kann-Kindern kann man eben mitentscheiden, ob mhm. die schon in die Schule gehen sollten oder nicht. Und wir haben jetzt zum Beispiel im Freundeskreis eine Familie, wo wir sagen, krass, ist das nicht ein bisschen früh, die halt den, den Jungen mit fünf in die Schule bringen, in der Privatschule anmelden und total überzeugt sind, dass er schon wahnsinnig weit ist. Und wir denken so, oh, hoffentlich ist das das Richtige für das Kind, weil die anderen Kinder sind ja teilweise über ein Jahr älter. War bei mir auch so. Ja. War richtig
0: gut. Für dich meinst für du? Für mich. ja. Also okay. ich glaube, ich glaub, für mich war es super. Mhm. Also rückblickend, für mich war super. Ich war immer der Jüngste. Ich war genau ein Jahr jünger als die Älteste in der Klasse. Mhm. Ähm, aber für mich war super, weil ich mich halt immer an den Älteren orientieren konnte. Und als Kleinster hattest du auch immer so ein bisschen Welpenschutz.
1: Ja. Muss man auch sagen. Ja, ich äh, so also lass uns kurz die, die okay. Fakten abhaken und nee, dann machen nee, wir gut. das nochmal kurz. Also es gibt Studien, die den Schluss nahelegen, dass man die Kinder besser nicht mit fünf einschulen oh. sollte. Es gibt aber auch Studien, die sagen, dass es auch ein zu spät gibt. Aha. So, das Problem das daran, und äh, ich bin so Christoph dankbar, dass er das nochmal hier mit reingedroppt hat, Bildungsforschung ist kompliziert, <lacht> weil das deutsche Schulsystem überhaupt nicht einheitlich ist. Yeah. Da macht halt jedes Bundesland seine eigene Suppe und ändert das auch noch nach mehreren Jahren oder Jahrzehnten yeah. immer wieder ab. Ja, okay. Ich sag nur G8, G9 und so weiter. Und deswegen ist es super, super schwierig, da langfristige Erkenntnisse rauszuziehen. Aber ähm Nehmt folgendes als Fakt bitte mit, generell kann man allein aufgrund des Alters nicht sagen, ob ein Kind jetzt reif ist für die Schule oder nicht, sondern es hängt von mehreren Faktoren ab. Okay, also man muss sich immer angucken tatsächlich, wie ist der Stand des Kindes. Ja.
0: ja. Okay, spannend, weil ich würde... Für mich rückblickend wirklich sagen, dass es das Richtige war. Und mhm. wenn ich später in die Schule gegangen wäre, wäre es doof gewesen. Beim Sport war es manchmal schwierig. Mhm. Weil wenn du im Sport konkurrierst, so rein vom, vom Körperstand ja. mit jemandem, der ein Jahr älter ist, dann hingst du halt ganz häufig vor allem
1: als kleines Kind hinterher. Total. Ich äh, habe ja eine Zeit lang beim Basketball in der Auswahl gespielt. Und das war ja immer nach Jahrgang. Also ich war dann im, im 88 er Jahrgang, die waren zusammen mit den 87ern, wenn ich es richtig im, im Kopf habe. Und es war schon krass, da war ich 13, 14, aber man hat immer noch gesehen, welche Kinder im Januar geboren waren und welche erst im November, Dezember geboren waren, weil einfach die weiter voraus waren. Und ich habe damals gesagt, wenn ich mal ein Kind habe, will ich versuchen, dass es das ein Januarkind wird, weil ernsthafter Hintergrund, diese Kinder, stechen halt immer positiv hervor bei solchen Teams und Auswahlmannschaften, äh, zumindest in der Jugend. Weil da haben sie noch diesen Vorteil, dass ja. sie halt elf Monate älter sind. Und dadurch, dass sie stärker sind, sind sie auch öfter in den Teams, die gefördert werden. Und erst mit 18, 19, 20 legt ja, sich dann ja. dieser Vergleich. Und es ist für ähm, zum Beispiel so dezember auswahlkinder schwieriger, sich durchzusetzen, weil die halt immer kleiner sind. Eine Sache, die mich wahnsinnig interessiert, und da, du hast jetzt gerade das Factsheet weggelegt, aber vielleicht kannst du es nochmal holen.
0: Ich hatte mir ja gewünscht, wenn es dann um das Thema weiterführende Schule und Schulmodelle ja. geht und sowas, äh, mal zu gucken, Waldorfschule. Mhm. Ja, also, ich finde, Waldorfschule ist so ein ganz geiles Beispiel eigentlich. Als Jugendlicher hast du dich immer lustig gemacht über Waldorfschule. So, oh, Waldorfschule, die Tanzlehre, ja. bla. Wenn, es jetzt plötzlich, wenn du plötzlich Eltern bist und darüber nachdenkst, auf welche Schule und welches Schulkonzept finde ich eigentlich toll für meine Kinder, denke ich ganz anders darüber nach und ja. denkst so, boah, so diese Verbundenheit zur Natur und so, das könnte ja schon schön sein für für Gemüsegarten Kinder.
1: zum Beispiel, Du weißt, was ich meine. Ja, ich plöt
0: Plötzlich schiftet sich das so im Kopf ja. und Christoph wollte ja schauen, ob er dazu Fakten findet. Wie sind die Fakten
1: zum Thema Waldorfschule? Erstmal finde ich es spannend, die Gesamtzahl zu lesen. Und zwar gibt es in Deutschland rund 250 Waldorfschulen mit knapp 90.000 Schülern. Das finde ich relativ wenig. Also ich dachte, dass es mehr gibt und ich glaube, das ist auch ein Problem, weil dadurch gibt es viele Kinder. Klischees und Vorurteile, weil man einfach zu wenig Waldorfschüler kennt. Und jetzt finde ich es total krass, was die Studien sagen, die Christoph uns rausgesucht hat. In einer Studie von 2012 äh, hat sich herausgestellt, dass Waldorf-Schüler zum einen entspannter sind als mhm. Regelschüler. <lacht> Forscher sagen, dass Waldorf-Schüler eine höhere Lernfreude haben, ein höheres Selbstbewusstsein, weniger Stress und weniger Probleme mit Schlafstörungen und Schulangst. Mhm. Alter, und das ist ja
0: alles nicht so schlecht. Das da, sind ja Dinge, die man sich wünscht für seine Kinder. Alles ne? nicht so
1: unwichtig. Also, dieser ähm, so Depression, Burnout und diese ganzen psychischen Geschichten, die sind ja da in den, ja, in ja, den Schulen ja. bei Kindern. Leco Mio, ey, was da abgeht, schon mit, mit Mobbing und Druck, Hausaufgaben ja. zu, zu performen und äh, die die Bildungswissenschaftler sind einfach davon überzeugt, dass weniger Druck, weniger Prüfungsstress besser lernen lässt und das spricht für das Konzept von Waldorfschulen. Es gibt einen kleinen Haken. Und zwar ein Bildungswissenschaftler, der heißt Heiner Barz, sagt, dass ähm, manche Waldorfschüler brauchen halt relativ viel Nachhilfe ähm, am Ende ihrer Schulzeit, also wenn es dann Richtung Abschlussprüfungen Geht, ja. ähm, dann gibt es halt fachlich, inhaltlich manchmal Sachen nachzuholen, aber das äh, schaffen die überwiegend gut, weil sie ein gutes Selbstbewusstsein haben. Das okay. ist ja auch nicht so unwichtig. Ne? Ja. Das ist so ja. nach, dem, ja. nach dem Motto, ich krieg's hin und äh, stürze nicht komplett in ein mentales Loch. Ja, spannend, weil also ich war ja auch auf so einer UNESCO-Projektschule
0: und das war so. Ach, das war das bei dir, ja. Ja, ja, ja das ist ja. So, eine, so eine speziellere Schule, da wurde ewig lange keine Noten gegeben und ähm, jeden Montag gab es so einen Stuhlkreis und dann wurde über die Probleme geredet von jedem Einzelnen. Ja. Und äh, es gab auch so eine. So eine, äh, so eine <lacht> ich muss wirklich lächeln, wenn ich drüber nachdenke, aber es gab freitags. Vormittags, glaube ich, gab es so eine. Ähm, wie heißt denn das nochmal? Nicht Qigong, sondern ähm, wo du mit so einem Stock auf so eine Schale haust und dann machst du so. Ähm, Klangschale? Ja, so eine Klangschale. Jetzt habe ich dich angesprochen. Es gab so eine, so, es gab so eine, so eine Klangschalenstunde da kam tatsächlich eine Lehrerin, hat halt gesagt, so, jetzt legt ihr euch alle auf den Boden. Und dann hat sie diese Klangschale rausgeholt und hat ja. draufgehauen. Hat so, und dann hat die 45 Minuten so eine Körperreise gemacht. Mhm. Wir starten in, in euren Füßen. Ihr fühlt euch ganz entspannt und fühlt ja. wie die Füße mit der, mit der... So, und das fand ich während der Schulzeit, fand ich mega affig. Ja. Unfassbar affig. Und alle Jungs haben nur da gelegen und haben Quatsch gemacht. Mhm. Und heute rückblickend war es eigentlich total cool. Ja. Also nicht total cool, aber es war so... Es war was, was anderes und es war ein guter Ansatz. Mhm. Die Kinder hätten sich halt darauf einlassen müssen, dann wäre es noch besser gewesen. Und trotzdem überlegt man sich ja so, lieber habe ich doch für die Kinder sowas, wo sie sich so ein bisschen spielerisch austoben können, ja. als dann so dieses, Weißt du, wir haben auch viele so im Bekannten- oder Nachbarskreis, die dann die Kinder jetzt schon auf Privatschulen schicken, wo natürlich dann nachweislich auf Privatschulen machen die Kinder äh, ganz krass Karriere, einfach weil die... Es kostet Geld, die vernetzen sich, ja. die haben ein krasses Netzwerk, ja. die kommen dann in diese äh, obere Riege rein. Ja, das ist, glaube ich, relativ nachweislich mhm. bei, bei Privatschulen. Aber du hast natürlich auch einen ganz anderen Druck. Ja. So, ne? die, die, die Kinder sind von morgens bis abends da, die machen Hausaufgaben dort und die werden geprügelt zur Leistung. So. Der, das, das weiß ich nicht. Nein. Ähm, aber, aber,
1: aber so der, der Ansatz von Eltern ist natürlich oft der, ne? dass also so die, die Leistung und das Ergebnis am Ende im Vordergrund Stehen. Ja, In Großstädten vielleicht noch, um der Kriminalität ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Das glaube ich ja, ernsthaft jetzt. Also es gibt schon, glaube ich, Eltern und Stadtteile, wo, wo du Ach sagst. Ach, so meinst du, okay. Nee, ja. wirklich jetzt. Ja? Also so ähm, in den allgemeinen öffentlichen Schulen ähm, ist ja zum Glück jeder da und dementsprechend ja, sind halt auch solche Probleme häufiger an der Tagesordnung. Und damit kannst du dich ja in gewisser Weise ein bisschen freikaufen ja. in Privatschulen. Ja, ähm, ich finde den Ansatz auch gut und ich merke, wie ich mittlerweile viel offener für solche Sachen bin, ähm, zum Beispiel auch Entspannungsübungen so für, für Kinder, weil je mehr Distanz ich von der Schule bekomme, umso mehr hinterfrage ich den ganzen Kram. Ja, ja. Also dieser Frontalunterricht, ich habe äh, den ein oder anderen Artikel drüber gelesen, natürlich kann man das auch so und so sehen. Aber für, für Kinder bin ich mittlerweile überzeugt, dass es einfach absoluter Bullshit ist, so lange zu sitzen. Ja. Ich kann nicht mal als Erwachsener vier Stunden am Stück arbeiten. Aber das müssen die Kinder lernen. Ja, ganz genau. So. Hier herrscht noch Zucht in Ordnung. Ja. ja. Hier wird nach meiner Pfeife getanzt. Ich sage, wann die Unterrichtsstunde Schreib beendet ist. bleib leserlich an der Tafel. <lacht> genau. Ja. Und ähm, ich ja, bin, bin da wirklich gespalten, weil ich glaube, es könnte Situationen geben, wo, wo ich zwar die Schule verteidigen muss, dass mein Sohn mhm. nicht das ganze System in Frage stellt, aber ich kann es eigentlich gar nicht so ja, richtig, ja, weil nein. ich sage, das ist einfach Bullshit. Also, mhm. dass ihr das lernt, so in dieser Form, ist einfach totale Krütze. Darf ich noch eine letzte abschließende Frage zum Thema ähm, Schule fragen und dann würde
0: ich gerne in die ähm, Bromunity nochmal reintauchen. Konntet ihr euch jetzt schon bei der Grundschule aussuchen, zu welcher Schule man geht oder geht man da immer automatisch in die
1: Schule, die im Ort ist? Das ist in unserem Fall so, dass das festgelegt ist. Das liegt einfach an der Straße, dem Viertel und nee, so okay. weiter. Da bist du einfach am Start. Aber das ist anscheinend auch unterschiedlich. Ich kann dir nicht sagen, ob das von Stadt zu Stadt, Stadt, Stadt für, unterschiedlich für ist. Sagen. Ja, genau. Ja, aber da, Also ich weiß, dass es auch in anderen Orten anders ist. Ja, ja. Ich, ich weiß, dass es in Frankfurt so
0: ist, dass es das immer auch gebunden ist an den Ortsteil, in dem du wohnst. Genau. Dann wirst du quasi zugewiesen zu einer Schule und deswegen haben so ein paar ähm, aus dem alten Bereich, in dem wir da gewohnt haben, in Frankfurt, haben teilweise andere ähm, Wohnsitze ange, angegeben, ah, ja. damit sie dann in die andere bessere Schule können, hm. weißt du, so. Ja. Romance Daddies Bro -Unity. Eine Nachricht kam ans bro -Phone von Eve, die an dich geht. Und zwar schreibt Eve, dass du doch erzählt hast, dass du immer so grimmig guckst, wenn du ähm, angestrengt bist oder wenn du gar keine Emotionen hast. Weißt du, ja. ja? dass die Leute dir dann gesagt haben, so, ey, guckst du so grimmig, warum Was guckst so du so grimmig? Er schreibt, das Ganze nennt sich Resting Bitch Face. Habe ich schon mal gehört, stimmt. Ah. Also, du, du, ja, ja. du restest und hast quasi ein Bitch Face. Ja, und Queen Elizabeth, die zweite, war die bekannteste damit. Haben wir das doch geklärt. Du hast ein resting bitch face
1: Aber geil, witzig zu wissen. Also, dass das einen Begriff hat. Und ich habe das auch schon gehört, aber wusste nicht, dass es, ja, nee. dass, dass es das ist. Ähm, jetzt habe ich wenigstens Erklärung Und kann immer so ein bisschen Smalltalk loswerden, wenn es darum geht. Und noch eine
0: schöne Nachricht, die ich hier äh, droppen möchte von Darlene. Mhm. Darlene ist äh, Fan des Podcasts. Möchte ich jetzt mal unterstellen. Sie hört den Podcast. Sehr regelmäßig, ist von Anfang an dabei. Und weil sie von Anfang an dabei ist und jede Folge gehört hat, hat sie jetzt beschlossen, durch den Podcast, dass sie erstmal keine Kinder will.
1: <lacht> <lacht> Jawoll, das ist, das ist total nachvollziehbar. On point. Ja, <lacht> Geil, ja, witzig. Soll ich dir was sagen? Dann haben wir unsere Aufgabe, unseren Zweck erfüllt. Also, wenn jetzt mal ernsthaft. Das war nicht der Zweck. Nee, nein, es war nicht es war, abschreckend. Nein, wirken. nicht abschreckend, aber wenn es so ist, dass du das gehört hast und jetzt ein besseres Bild davon hast und sagst, mm weiß ich nicht, Digga, dann ist es doch gut. Also es ist doch besser, als da so blind und blauäugig reinzulaufen, wie wir beide das gemacht haben. Ich finde es ja fantastisch, dass äh, ein paar Leute den Podcast hören, obwohl sie noch keine Kinder haben.
0: Ja. Überragend. Ich finde, das ist das größte Kompliment, das man uns machen kann, dass man uns hört, weil man uns unterhaltsam findet, unsere Geschichten irgendwie unterhaltsam findet, obwohl man das gar nicht so relaten kann. Ja.
1: Das finde ich überragend. Eine geile Nachricht fällt mir da noch ein. Ich ähm, habe jetzt leider keinen Namen da, aber die ich gelesen habe von einem jungen Mädel, also so knapp über zehn, die den Podcast hört, die, die, die äh, sagt, dank euch kann ich meine Geschwister und meine Eltern besser verstehen. Oh, krass, Verstehst mal, du? Also ganz so, so zwischendrin, ich. die Kinder sind noch klein, äh, also die Geschwister fünf, sechs und plötzlich rafft man mehr so und da habe ich nie dran gedacht, dass nee. jemand uns hört, der eben so jugendlich ist. Wahnsinn. Okay, krass. Ihr seid toll. Grüße und, gehen raus. Ja.
0: Leon's Lifehack ich habe einen überragenden Lifehack, hm. den ich erst zu schätzen weiß, seit wir, seit wir umgezogen sind. Mhm. Überragend. Wirklich überragend. Ja. Manche werden sagen, das ist doch ein ganz normales Ding. Aber wie Sachen, das ist ein Lifehack. Staubsaugerroboter. Oh, okay. Aber nicht einfach nur ein Staubsaugerroboter, sondern ja? ich habe einen speziellen Staubsaugerroboter mir jetzt erstmal geliehen von einem Bekannten. Ich möchte mir einen zulegen, der nur sechs Zentimeter hoch ist. Und das ist so super slim Sechs Zentimeter? Bleiben. Wie muss ich mir das vorstellen? Du kannst, du kannst einmal kannst Na, zwischen den Beinen messen. <lacht> 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 ist das der erste in <lacht> Podcast? <lacht> 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 Sorry. Entschuldigen Sie. Um. <lacht> Aber es war so vorhersehbar, dass es kommt. Ähm... Um. Pass halt auf, 6 cm haben viele Vorteile. Ja. <lacht> Und können, 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 auch
1: können auch ausreichen. Außerdem <lacht> kommt es ja nicht nur auf die, <lacht> auf die Höhe von dem Staubsaugerroboter an, sondern <lacht> auch auf den Umfang. Und auf die, <lacht> die Technik. Und ob mit Wasser gewischt wird <lacht> oder ohne. Jetzt müssen Sie aufhören? Nicht zu viel. Okay, ich muss, ich muss mich kurz fangen. <lacht>
0: Also, 6 cm Aufbauhöhe haben einen riesigen Vorteil. Und zwar kommst du mit einem Staubsaugerroboter, der 6 cm nur hoch ist, unter... Fast jede Couch. Aha. Und Couch ist immer so ein Thema, weil unser ja. Couch ist 7 cm hoch und 7 cm ist eine ganz blöde, blöde Höhe, weil das genau so ist, dass du mit dem Staubsauger nicht runterkommst. Ja. Weißt du? Also es ist wirklich, mhm. der, 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 der klappt ja immer so ab mhm. und du, du kommst nicht bis nach hinten. Und das ist immer eine Staubecke gewesen, die mich wahnsinnig genervt hat, weil ja. wenn du das einmal so als Triggerpunkt hast und weiß, da hinten ist total viel Staub und ich müsste eigentlich alles nach vorne ziehen. Aber ich habe es jetzt schon wieder nicht
1: gemacht. Auch in Sachen Allergie. Deine Frau ist ja, ja genauso betroffen ja, 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 wie meine. Genau.
0: Ja. So, und jetzt Staubsaugerroboter, der fährt da drunter. Und blablabla 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 blablabla. und diese Geräusche, dieses, dieses Aufsatz, es ist überragend. Ist satisfying.
1: Ja, Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Trotzdem werde ich in diesem Leben keinen Freund mehr von Staubsaugerrobotern. Du hast einen, gell? Ich, ich habe einen und der verstaubt. In der Ecke, weil der einfach. Staubsaugerroboter können nicht verstauben, <lacht> weil die sich selbst sauber machen. Ja, aber nicht oben drauf. Der fährt über sich drüber. Also <lacht> genau. Klappt sich nach oben. Nee, das war, das war einfach eine scheiß Investition. Das war, das war ein ordentlicher, aber trotzdem ist er immer hängen geblieben, hat ewig lang gebraucht und dann ja, hast du ihn angemacht. Er hat trotzdem nicht alles gesaugt. Und ja, ich bin einfach mittlerweile Fan von kabellosen Handstaubsaugern. Das geht zehnmal schneller, punktgerichteter und ähm, kostet auch nicht so viel. Was? Also, nicht so viel wie ein teurer. Also, so, du brauchst es dann nicht doppelt. Du brauchst ja, wenn du einen Staubsaugerroboter hast, trotzdem noch einen anderen Staubsauger. Weil der ersetzt nicht den normalen Staubsauger. Naja. So würde ich jetzt hoffen. Nee, wenn du da so ein paar. Ich habe ein paar Mal. Der kann auch wischen. Ja, das. das mit Kindern. Da müsstest du jedes Mal alles aufräumen, bevor du das Haus okay. verlässt. Du kannst ja nicht einfach anmachen. Ja, ja, ja. Du müsstest ja erst alles aufräumen. Und wenn du zu Hause bist, dann nervt das krass, wenn der einfach so läuft. Der braucht ja dann 20 Minuten für ein kleines Gäste-WC, ja, ja, weil ja. der so dumm saugt ohne Und System. Das ist,
0: Kinder sind das nächste Problem, die haben Angst vor dem. Und <lacht> oh, zwar richtig. Merkst du selbst. Ja, aber ich glaube, dass man, man muss sich dran gewöhnen. Das ist wie mit trainieren. so einem Haustier, ja. weißt du? Da müsstest du auch erstmal die beiden sich beschnuppern lassen und hm. dann so. Ich, ich bin, ich bin, ich glaube, ist es ein, ist ein guter Lifehack.
1: Der freie Zone.
0: Nee, Kennst du die Geschichte, dass ich mal ein Star auf Bierflaschen war?
1: Hä? Ja, pass auf. Ich weiß viel über dich, aber. Es ist überragend. Ich habe letztens wieder
0: daran gedacht und ich finde es so unfassbar geil, also ich diese Geschichte ist so absurd, dass es so witzig ist, und zwar back in the days, in einer Phase, in der ich Single war, und ich war nicht lange in meinem Leben Single, ich meine, ich bin ja jetzt schon seit sehr langer Zeit, 2006, mit meiner Frau zusammen, 17 Jahren, irgendwann davor, weit davor, war ich mal kurz Single, es muss so die Anfangsphase von Internet gewesen sein, weil da Gab es dann eine einen Bierhersteller, die haben so ein Mischbier gemacht? Es war, glaube ich, sogar noch so diese, 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 wie hieß das, Alkopop-Zeit. Ah. So. Ganz in dieser, schlimme Erinnerung. In dieser Alkopop-Zeit waren auch so. Mischbiere, so mega angesagt, weißt so, du so?
1: Cola-Bier und Cola bier, und Apfelbier Cola -Bier und sowas. genau so.
0: Sowas. Ja. An der Tanke konntest du immer dieses Cola-Bier holen und du fandest das voll geil. Ja, und ja. jeder hat plötzlich versucht, gab es so diese eine Marke von Cola-Bier ja. aus der Dose, ja. ich glaube, so lila war das. Ja. Und plötzlich hat jede andere Marke versucht, auch Cola-Bier herzustellen. Mhm. So. Und ein großer Bierhersteller hat sich gedacht, okay, wir haben jetzt ein Cola-Bier gemacht und die hatten so vier verschiedene Sorten: Cola-Bier, Guarana-Bier, ein Radler und ich glaube, irgendwas mit, mit so, so Energy-Bier. So. Mhm. Wir müssen das irgendwie promoten und hatten die geile Idee, sie machen so eine Singles-Aktion.
1: Okay.
0: Also für Singles. Ja. Ja. Und du konntest dich bewerben bei diesem Bierhersteller und dann wurden fünf Menschen ausgewählt, fünf Frauen, fünf Männer, die auf die Etiketten von den Bierflaschen gedruckt wurden. Okay. Ja. So. Mhm. Und der Clou war, jeder hatte eine Nummer und du konntest dann ins Internet gehen als anderer Single und konntest voten, wer dein Lieblingssingle ist und mit ein bisschen Glück konntest du mit dem Single dann eine Reise gewinnen.
1: Aha, ja. Also okay. es hat quasi einen Manline, ein Männlein,
0: ein Weiblein hat, ja. hat gewonnen, die die meisten Stimmen mhm. hatten und wenn du für die Person abgestimmt hast, wurde ausgewählt, ja. wer mit denen in den Urlaub fährt. Ich habe da mitgemacht, weil ich dachte so, ah ja, geil. Warum nicht? Ich weiß nicht. Keine Ahnung, wieso ich damit gemacht habe. Ja, aber warst du auf der Flasche, oder was? Ich, hab, ich war auf der Flasche. Ich wurde ausgewählt. Was? Ich war einer von fünf männlichen Singles, die auf dieser Bierflasche waren. Und ich war halt für einen ganz kleinen Bruchteil war ich Single in meinem Leben. Und als die Flaschen rauskamen, war ich schon gar kein Single mehr. Und ähm, das Witzige ist halt, dass dann meine Jungs und ich, wir sind dann in den Club gegangen... Und sind dann die Bar und haben dann dieses, dieses Getränk immer geordert. Und haben so lange dieses Getränk geordert, bis ich endlich auf diesem Scheiß-Etikett oh, war. Das ist aber war schon lässig. Super lässig. Ich und es war halt auch. Also, es war krass, weil meine Jungs haben das dann genutzt, so als Anmachspruch. Was ist mhm. so, guck mal hier. Oh, wer, wer ist denn oh, guck mal, das ist doch ja, der, kann, der da steht. Ja, kann ich ist mir voll der Single? vorstellen. Ich bin übrigens auch Single. So. Ja, das ja. war so richtig schäbig. Ja. Und äh, ja, krasse, ich habe nicht gewonnen. <lacht> ich, ich, ich bin nicht in Urlaub gefahren. Zum Glück muss man fast sagen. Weil ja, ja dann, du hast ja schon
1: vergeben. Stell dir mal vor, ja. es wäre dann so ein, so ein richtig geiler Urlaub gewesen. Boah, also oh, was hätte man dann gemacht? Es genau. war ein geiler Ich weiß, dass es ein richtig geiler Urlaub ja, war. So wo, du, wo, wo du nicht Nein sagen kannst. Und dann würdest du deiner Freundin sagen, hey. Schatz, du weißt, du kannst mir vertrauen. Ich würde einfach saugern diesen Urlaub machen. Mm. Ich, ich werde mit der nichts anstellen. Keine Frage. Ich habe gar keinen Bock. Ich werde gar nicht mit der reden. Aber ich hätte richtig Bock auf Malediven. Jetzt mal ernsthaft. Aber so
0: zwei Wochen Urlaub mit jemandem, den du gar nicht kennst, hätte ich auch hart keinen Bock. Ja, aber... Ich, auch, ich weiß nicht, warum mache ich bei so einer Aktion mit, wo ich doch schon vorher weiß, dass ich gar keinen Bock drauf habe?
1: Ja. Ich glaube, ich wollte nur diesen... Aber guck mal, wenn diesen, dann, wenn dann, dann mehr, vielleicht sind da mehrere Gewinner und dann hast du trotzdem Urlaub. Also wenn du nach einem Tag feststellst, passt nicht... Dann kannst du ja trotzdem. Nein, das, war ja nur, das war ja nur das, das männliche und das weibliche Paar. Ach so, stimmt, zu zweit. Ja, also du hättest die Chance bei drei anderen Personen gehabt. Ja, ja. Weißt du?
0: Ja. Ich, warum ich Ich weiß nicht, warum ich da mitgemacht habe.
1: Ey, das, das, das kann man sich bei vielen Sachen fragen. Das war ja dann Anfang der 2000er, da haben wir viele komische Soll Sachen gemacht. Soll ich mal gemacht? gucken in meinem in Mails, ob ich das noch finde? Also wenn du dieses Bild finden würdest und wir würden jetzt das Bild von dieser Flasche mit diesem Ausschnitt auf Social Media posten, es wäre der Hammer. Ich habe ja nie meine E-Mail-Adresse geändert, ja. du auch nicht? Ähm, ich habe immer noch eine Weiterleitung von meiner alten Web.de-Adresse. Ah. Oh, Feldins V-Plus, es war 2005.
0: Frische News mit V. Quatsch. Hallo, heute erhältst du deine ganz persönliche V-Plus-Friends-Statistik. 101 empfangene Mails, 24 Gästebucheinträge, 32 Profilbesuche in der ist letzten
1: das Woche. Ist das krass. Ey, das ist ja Tinder vor 20 Jahren. Ja,
0: wirklich. 2005. Wie witzig. Warte mal, warte,
1: warte. Ey,
0: Frische News. Ah, aber schade, dass es nicht... Frische Mädels. Ist der, ist der Betreff? Der Betreff frische Freemädels. Ich bin Etikettenstar,
1: hieß das. Etikettenstar. <lacht> ich liebe das. Ist das wow. witzig? Bitte guck doch mal, ob du dieses Foto irgendwo auftreiben kannst. wäre der Hammer. Vielleicht hat ein Kumpel von dir das noch in seinen ganz alten Fotos oder sowas. Das würde ich, würd ich so abfeiern. Aber
0: witzig, dass ich doch diese Mails hier Aber habe. wie
1: schnell hier einfach betreff.
0: Naja, aber das war ja wirklich, du kannst ja. einfach hier äh, im Handy suchen über alles drüber.
1: Witzig. Geil. Ja, Glückwunsch. Das, äh ich war etikettens -Star. Heute bist du Etikettenschwindel. <lacht> <lacht> da steht fresh drauf und ist gar nicht fresh drin. Also du suchst nochmal bitte nach dem Bild und ihr checkt mal unser Social Media ab, ob wir es vielleicht geschafft haben, das aufzutreiben. Dann würden wir das auf jeden Fall dort posten, das Bild. Ich kann, ich kann wirklich nichts versprechen, ich ja. weiß es nicht. Wir ich, ich weiß
0: noch genau, was für ein Bild das war, das war auch so einem Mallorca-Urlaub <lacht> mit den Jungs. Und ich habe so ein schwarzes Hemd an, bin mega braun, weil ich mich mit Selbstbräuner bis zum Umfallen eingerieben habe. Und ich habe die Haare so, ich hatte so eine David Beckham-Frisur. Ich hatte die Haare so zu so einem Irokesen, aber so einem Stylo-Irokesen. Oh, ja. mhm. Und die Mitte war so hellbraun gefärbt. Und Ach du Scheiße. Die Restliche Haarfarbe war so ein bisschen dunkler als meine natürliche Haarfarbe. Es mhm. war so richtig David Becker, mhm. weißt du? So und ich hatte, ich hatte, ich weiß mal, ich hatte ganz lange so ein Lederband als Kette mit so einem hier vorne so einer Perle. Habe ich da glaube ich auch an. Richtig hot. 2005. <lacht> ey Gott, ist das lang her. Mhm. Leute, mega geil, dass ihr wieder dabei wart. Das war mir ein äh, äh, inneres an der Tafel schreiben. Möchte ich fast sagen, aber so ein gutes. Weißt du, wenn du die Antwort <lacht> ja. hast. Nicht ja. so, du wirst da vorne gerufen an die Tafel und
1: weiß gar nicht, was... So ein Referat, auf das du vorbereitet bist. Ja, und auf dass du richtig Bock hast, weil es ein gutes Thema ist. Super. So. So sowas war das. Es war, war ein Fleißsternchen heute. Es war eine eins Plus. Und ihr wart auch eins Plus, denn ihr habt bis hierhin gehört. Ja,
0: Es gibt uns ab sofort wieder regelmäßig jeden Dienstag. Es wäre fantastisch, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei wärt. Ja. Dafür ist es sehr, sehr hilfreich. Kleiner Tipp von euch an mich. Vielleicht ist das ein kleiner leons life hm, hm, hm. Ihr könnt uns sehr, sehr gerne abonnieren Ja. und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn es eine neue Folge gibt. Das ist doch mal, das ist doch mal ein Abo wert. Wissenswert.
1: Peace out. Haut rein. Zum Schluss noch eine Empfehlung für euch. Diesen Podcast findet ihr immer dienstags neu in der App der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.
0: In der ARD Audiothek findet ihr auch Podcasts für eure Kinder. Zum Beispiel die Maus zum Hören als Radioversion der Sendung mit der Maus. Studies.